0: à voir à Noël Cette phrase, je l'entends mais énormément autour de moi. Forcément, quand les fêtes de fin d'année approchent, je deviens la référente pour toute la famille dès de savoir quel cadeau ferait plaisir et à qui. C'est étrange, mais c'est une réalité. Je suis sûre, tu connais ça également. Alors aujourd'hui, je te propose de préparer, d'organiser les cadeaux de fêtes de fin d'année et notamment les cadeaux de Noël. Et en plus, parce que l'organisation n'a pas de limite dans le temps, on va pouvoir le faire pour Noël, mais aussi pour les anniversaires. Je t'invite à découvrir par le lien en description du podcast, la cocotte box. La cocotte box, c'est une box beauté avec des produits naturels, écologiques, sains pour toi, pour ta famille et pour la planète. La cocotte box arrive directement dans ta boîte aux lettres pour ton plus grand plaisir et pour pouvoir te chouchouter, te couconner et vraiment te faire euh, prendre conscience que la priorité, c'est toi. La cocotte box ne s'arrête pas là. Elle t'offre un véritable accompagnement comme par exemple un fichier audio à écouter, une playlist de musique pour se relaxer et une fiche et une lecture pour t'inspirer et te motiver au quotidien. Une véritable expérience avec la cocotte box. Je te mets le lien dans la description de ce podcast. Belle découverte! Les Cocotte Box sont disponibles en pré-vente jusqu'au 28 novembre. C'est donc le moment de profiter pour te chouchouter ou pour chouchouter une personne proche qui recevra cette jolie box en cadeau. Donc, comme dit précédemment, je te mets le lien dans la description de ce podcast et puis on embarque tout de suite vers ce nouvel épisode. Sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. À travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de quatre enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro déchet The Family Cocotte, animatrice d'ateliers et conférencière, je suis de celles et de ceux qui, croque la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet, donc mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à ma belle boîte aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chut, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycocotte.org. Je te souhaite une très belle écoute Hello, hello Ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. Bon, très clairement, là, il est quasiment 23h et j'enregistre ce podcast pour demain matin Je fais même le bruitage maintenant. Bon, allez, allez je pose le décor, on va... Parler des fêtes de fin d'année. Donc, on va pouvoir se lever dans le canapé avec un plaid. Sa boisson chaude préférée. Moi, perso, c'est le chai latte en ce moment. J'adore. Avec des notes de cannelle et de vanille. Mmh. Un délice. Et personnellement, j'aime énormément aussi la chaleur. J'ai besoin de chaleur. Donc, si en plus il peut y avoir un bon feu de cheminée, allez. J'ai posé le décor, le cadre. Mais aujourd'hui, et parce que c'est le plus important, je vais t'expliquer et te donner ma méthodologie que j'ai en fait acquise au fur et à mesure des années avec l'organisation. Il y a eu aussi énormément l'influence du minimalisme, mais je voudrais le dire déjà. La première chose à savoir, c'est que les fêtes de fin d'année sont faites pour faire plaisir à nos proches, à offrir un présent qui nous tient à cœur, qui nous fait plaisir également à nous-mêmes. Et ça, c'est la première chose qui compte. Donc aujourd'hui, on va voir comment préparer, organiser les achats, mais aussi en fait véritablement les cadeaux de Noël parce qu'on n'est pas obligé de tout acheter. Il y a des belles choses que l'on peut offrir aussi de ses mains. Et ça a d'ailleurs euh, souvent même une... Euh, ça prend une autre euh, sphère de créer en fait les cadeaux que l'on va ensuite offrir. Mais ça, on va en parler juste après. Donc déjà pour commencer, le pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que forcément dans notre démarche aussi euh, zéro déchet, minimaliste... Moi, je me suis beaucoup posé la question de, du nombre de cadeaux et aussi en tant que maman, notamment que ce soit par les autres membres de la famille euh, proches ou moins proches, donc euh, par exemple la sphère familiale, les grands-parents, les oncles, les tantes, les, les adultes euh, qui, qui font en fait les cadeaux. Euh, je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois, les adultes, on a besoin d'en faire autant Parce que c'est pas les enfants en fait qui demandent... Il, disons que quand le catalogue est dans la boîte aux lettres, après, c'est un petit peu plus compliqué. Mais très clairement, moi, maintenant, euh, y a, ils ont juste un catalogue de Noël qui leur est donné. Euh, voilà, je, je laisse passer. Il faut lâcher prise aussi. Et donc, euh, l'enfant, de par lui-même, ne va pas avoir envie d'un chien qui remue le popotin. Je suis tombée sur une publicité tout à l'heure je me suis dit mais comment c'est possible de vendre un truc pareil. Mais bon, le pire c'est que ça va fonctionner. Mais bon, bref, passons. Et donc, euh, je me suis toujours posé la question de pourquoi l'adulte avait besoin de compenser avec le fait d'offrir aux enfants pour en fait se déculpabiliser. Se déculpabiliser de quoi Se déculpabiliser de ne pas prendre le temps, de ne pas se connecter. En fait à l'enfant. Et il y a vraiment ce truc de je t'offre pour te donner en fait l'amour, le temps que je ne t'ai pas donné. Tu vas être content avec le cadeau que je t'offre. Sauf que qui ne s'est jamais retrouvé en tant que parent avec un enfant qui limite fait la gueule parce qu'il n'a pas eu le bon jouet ou euh, parce que euh, bah, tout simplement c'est parce que qu'il avait demandé, ou c'est pas ce qu'il souhaitait, ou peut-être qu'il en a parlé, mais en fait, il en a plus envie à ce moment-là. Et nous, en tant que parents, on se retrouve complètement désemparés et de se dire, bon, bah oui, nous, on a fait le job quand même, hein c'était sur la liste. <rire> mais, euh, tout ça pour dire qu'il faut aussi remettre les choses et se repositionner en tant que personne, en tant que parent, à dire Qu'est-ce qu'a réellement besoin de notre enfant Et peut-être aussi à l'emmener à se questionner lui-même. Moi, je vois Malo, par exemple, qui a 9 ans, il est capable aussi de par lui-même de comprendre que même s'il a des envies, bah, peut-être que c'est pas vraiment euh, important d'avoir ça. Mais là, en ce moment, il joue énormément aux billes. Bah, je lui ai dit, là, ça, par exemple, si tu joues beaucoup aux billes, ça peut être un super cadeau. Euh, parce que tu joues avec tes copains à l'école, parce que tu peux jouer tout seul, tu peux jouer aussi avec ton frère, tu peux jouer à l'intérieur, tu peux jouer dehors, euh, ça te fait plaisir. Euh... Enfin, voilà, j'essaye. Et quand il demande, par exemple, je ne sais pas, moi, des trucs, euh, on va dire une, une figurine en plastique, euh, Made in China, etc., je lui explique déjà euh, rapidement comment peuvent être confectionnés les, les jouets, euh, d'où ça vient déjà, euh, que bah, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie à la planète et que, bon, peut-être que les billes viennent de Chine aussi, tu me diras, mais bon, euh, on va les trouver d'occasion ça c'est clair. Et en fait, euh, la figurine ou autre, on peut la trouver d'occasion mais ça ne va pas être durable, en fait. Tandis que les billes, bah, en fait, c'est intemporel c'est intemporel, il va pouvoir euh, euh, bah, peut-être euh, jouer plusieurs années avec ses billes, il va pouvoir euh, jouer avec ses copains, faire des circuits, enfin, voilà. Donc, j'aime en tout cas, aussi lorsque les enfants ont des envies, et qu'elles ne sont pas très pertinentes, d'aller essayer de les questionner, pour qu'eux-mêmes se disent « Ah oui, au fait, euh, ouais, en fait, j'en ai peut-être pas besoin. » et et je trouve ça chouette aussi, vraiment, d'emmener euh, les enfants à, et pourquoi pas les ados ou les, les jeunes adultes à se, à, à, juste à, ce que, à se questionner, en fait. Donc, première grande astuce pour savoir comment organiser et préparer euh, les cadeaux de Noël. et ben bah, c'est déjà de lister. Alors, tu me diras, bah oui, mais Carole... Euh, ça, c'est pas un secret. <rire> c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la liste au Père Noël qui existe. Hein. Faut-il d'ailleurs cette même liste Si elle est envoyée ensuite dans le courrier du Père Noël, n'oublie pas de la photographier avant de l'envoyer dans la boîte aux lettres. Puisque si tu n'as pas de double, après, tu ne sais plus exactement ce qu'il y avait dessus. Je dis ça en connaissance de cause. Hein. Euh, et donc, du coup, cette liste de Noël, donc j'en fais une en fait pour moi sur mon smartphone que je fais en fait tout au long de l'année. Donc à chaque fois que quelqu'un va me, euh, va dans, la dans une discussion ou que je vais entendre, euh, et ben là je me dis « Ah tiens, il a parlé de ça » ou « Elle a parlé de ça, je vais le noter ». Je le note et, par exemple, pour les enfants, ce qui est génial, c'est que si ça revient plusieurs fois, par exemple, dans l'année, à dire, ah, tiens, j'aimerais bien ça, ah tiens, euh, maman, est-ce que tu penses que ça, ça pourrait être possible pour mon anniversaire ou pour Noël Là, je sais que c'est quelque chose qui, en fait, est vraiment important pour eux et donc, euh, ça a toute sa place dans la liste que j'ai sur mon smartphone et donc cette liste en fait je l'agrémente toute l'année notamment quand il y a des repas de famille ou autre et bien euh, ça me permet voilà de tiens ça euh, ah, elle a parlé de ça en petite déco ou... enfin voilà j'essaye aussi vraiment on en parlera un peu plus tard mais d'être sur le seconde main également et donc forcément la liste de noël il y a la liste au père noël pour les Kids, Donc ça, on les, on les laisse en totale liberté. Et puis après, euh, je fais le rapprochement entre ce qui y a été euh, noté sur la liste de Noël des enfants et sur la liste que moi j'ai de mon côté qui est plutôt pertinente par rapport à des demandes qu'ils ont eu plusieurs fois euh, dans l'année. Donc euh, comme ça, au moins, je suis sûr que c'est vraiment quelque chose d'important à leurs yeux. Ensuite, j'ai une deuxième liste dans mon application Notes où je liste toutes les personnes à qui je souhaite offrir un cadeau. Je note les prénoms et puis ça me permet ensuite d'avoir vraiment le nombre de personnes à qui... Euh, bah forcément, il va falloir que je prépare et que je budgétise aussi parce que c'est important, il faut, faut le dire. Hein, les achats de, de fêtes de fin d'année représentent, euh, représentent aussi une place euh, de, dans, notre, dans notre budget. Donc, ça permet de voir exactement le nombre de personnes par rapport aussi au budget que l'on souhaite mettre pour les fêtes de fin d'année. Ensuite, par rapport justement à ces personnes, il y a des choses que je sais que, par exemple, tel, tel cousin euh, va demander ce jouet. Donc là, je mets une petite photo miniature de ce jouet en face du prénom. Et je le fais toujours avec le, cet aspect de checklist dans mon application Notes comme ça, lorsque euh, l'achat est fait, donc je parle... Surtout d'achat seconde main, vraiment, euh, parce que pour nous, c'est très important d'être sur la réutilisation de jouets qui, euh, qui ne sont plus utilisés, mais qui sont encore euh, en très bon état pour la plupart, hein, il faut le dire. Donc, il y a des sites, bon là, je m'égare, je, je prends le point euh, numéro 5. Mais euh, les achats d'occasion, il y a les sites internet, il y a Le Bon Coin, Vinted, les groupes Facebook locaux et puis aussi le fait d'organiser euh, en amont permet d'avoir en fait un peu plus de temps et donc de pouvoir rechercher sur ces sites euh, ou même autour de soi aussi hein. On peut avoir tout à fait autour de soi, par exemple, euh, un couple d'amis avec un enfant euh, qui est un peu plus âgé, qui a peut-être, euh, bah, par exemple, un vélo. Et ce vélo, bah, ils, vont, ils voulaient le mettre en vente sur le Bon Coin, d'ailleurs, par exemple. Et bah, plutôt que de le mettre en vente, bon, bah, ok, bah, moi, moi, je te le prends directement. Euh, moi, je suis carrément intéressée pour, euh, pour mon fils. Et donc, voilà, souvent, on a aussi. Dans nos, dans nos entourages directement des solutions euh, et des personnes qui souhaitent vendre et de l'autre côté, d'autres personnes qui souhaitent acheter. Donc euh, déjà dans son cercle amical, familial. Ensuite, il y a tous les sites euh, de seconde main qui sont aujourd'hui faciles, faciles d'accès. Et puis forcément, bah, si on s'y prend le 23 ou le 24, c'est un petit peu showtime quoi mais tout ça pour revenir sur ma liste de personnes. Donc en fait, je mets en euh, petite image, en face du prénom, ce que la personne souhaite. Et puis, quand l'achat est effectué ou que le cadeau a été confectionné, je le check. Ensuite, je passe aussi sur les créations que je fais par moi-même ou, ou avec les enfants. Qu'est-ce que l'on peut faire Là, par exemple, je sais que euh, pour ma sœur, j'espère qu'elle n'écoute pas le podcast. Euh, tôt 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 tôt. Euh, ben pour ma sœur, j'ai envie là cette année de euh, faire des guirlandes, enfin une guirlande en origami. Euh, parce que je trouve ça très poétique, je trouve ça formidable. Enfin, j'aime beaucoup en fait le, la zen attitude qui ressort de.. De, des petites figurines en origami en plus quand c'est joliment mis sur une, sur une branche naturelle avec des belles perles en bois etc enfin je trouve ça génial donc euh, moi j'aime beaucoup notamment euh, confectionner de belles choses pour ma famille donc euh, ça peut être des bougies faites moi-même, ça peut être comme je disais la, la guirlande en origami. Euh, J'essaye aussi pour euh, les personnes un peu plus lointaines de faire des cartes de fêtes de fin d'année parce que je trouve que c'est important voilà, d'être relié, d'être connecté et de pouvoir euh, euh, voilà, justement euh, donner de ces nouvelles, euh, partager à ce moment-là parce qu'il y a des fois des personnes, euh, bah, on peut être éloigné géographiquement, on peut être... Euh, bah, absorbé en fait par nos vies quotidiennes de maman, de parents, et c'est peut-être le bon moment aussi pour, pour tout simplement aussi pour faire plaisir et pour donner de l'amour à travers, à travers de petits gestes. Et ensuite, j'ai noté le budget, mais bah oui, forcément, bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que le budget est forcément important à prendre en compte et le fait de lister. Euh, sa propre liste euh, de cadeaux de Noël. De croiser avec la liste de celle des enfants, ça permet d'éliminer en fait euh, ben, des choses qui, qui ne leur correspondraient pas spécialement. À côté de ça, ça permet aussi de faire vraiment plaisir à des proches parce que peut-être que euh, lors d'une réunion de famille au printemps, as, tu as eu euh, une personne qui t'a parlé de quelqu'un de, je ne sais pas moi, d'un cadre de déco. Et puis, bah, tu l'as noté. Mais ça t'a permis d'anticiper aussi, en fait, sur les, sur les achats, sur le budget. Euh, et puis, bah, forcément, le seconde main, moi, très clairement, je me souviens, euh, c'était il y a deux ans, Malo avait euh, vraiment mis beaucoup de Lego Ninjago sur sa liste de Noël. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a trouvé un lot de Lego ah, il me semble, euh, je crois que c'était une soixantaine d'euros, mais sans mentir, il y avait plus de 300 à 350 euros de Lego de valeur neuve si on avait acheté en magasin. Et là, euh, en plus, tout était nickel, déjà monté, etc., après, nous, on a tout redémonté, on a tout remis dans les sachets, on a refermé le carton et tout. Enfin bref, on se fait des soirées avec monsieur Cocotte en démontage de Lego, ou de démontage de Playmobil pour euh, justement que les enfants... Euh, parce que l'enfant, au-delà du jeu, ce qu'il aime aussi, c'est la construction. Enfin, nous, avec les garçons, on le voit, même Juliette, euh, ils adorent pouvoir construire. Ça, ça n'est pas que euh, jouer avec l'objet, en fait. Ça, pour eux... Jouer avec un objet, les enfants, il euh, n'y a pas vraiment de sens en fait. Ils peuvent se raconter des histoires, mais euh, ce qui les, ce qui les motive, c'est euh, la construction de leur monde. Euh, donc, euh, notamment avec les Lego, les Playmobil, ils enlèvent les, ils enlèvent les têtes, ils remontent les têtes, ils refont des bonhommes, ils refont des véhicules. Enfin, voilà. Et des fois, ils mélangent les Playmobil et les Lego. Ça sert un petit peu plus galère, mais bon. <rire> et donc. Euh, le fait de budgéter aussi et de se dire OK, bon bah là moi j'ai tant de budget et eh ben ça peut être aussi de se dire bon bah OK, telle personne bon en moyenne ça fait à peu près ça en cadeau, bah peut-être que je peux équilibrer aussi avec les choses que je peux faire moi-même. Par exemple, si je fais une guirlande en origami, ça va me prendre du temps, mais je le fais avec vraiment tout l'amour et tout mon cœur, ça me fait super plaisir. Et en fait, ça ne ça va, va, va pas me coûter 50 euros. Alors que si, je, si demain, je vais dans une boutique de déco acheter euh, une, une guirlande en origami faite de façon artisanale, bah forcément, mon, mon budget, il va être plus conséquent. Donc, le fait de faire soi-même, ça permet aussi d'équilibrer son budget et euh, bah, au-delà d'équilibrer le budget enfin, moi je trouve que euh, faire un cadeau soi-même c'est tellement plus fort que de l'acheter tout fait et, et déjà emballé d'ailleurs et le fait de faire soi-même de l'emballer par soi-même avec soin etc il y a vraiment ce, cette envie de donner de l'amour à la personne à qui l'on souhaite offrir et pour moi c'est vraiment ça le, le sens euh, de du présent de, de Noël et c'est vrai qu'on a tendance comme je dis à, à s'égarer dans ben on est forcément un peu baigné aussi hein, si on coupe si on coupe pas la télé les réseaux sociaux euh, internet etc même les, les mails dans nos dans nos boîtes mails on est on peut être euh, Très, très vite happé par les ventes privées, la publicité, c'est maintenant ou jamais. Euh, après, je ne dis pas le maintenant ou jamais, je le fais aussi pour, les, pour mes ateliers, par exemple. Non, mais c'est parce que, moi, par exemple, les ateliers, ils vont être ouverts euh, bah, pendant une semaine. Et une fois que l'atelier est fermé, c'est vraiment trop tard. Euh, un jouet en plastoc, euh, « made in China », euh, bah, je suis désolée, mais en fait, même après Noël, il existe, il existera, malheureusement, parce que c'est vraiment des, des jouets des fois qui sont, euh, qui sont vraiment pas de qualité. Et le truc, c'est que derrière, après Noël, il eh ben, y a les prix. Qui baisse. <rire> Donc, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment un truc de fou. Ça me fait penser à l'histoire de euh, du premier... Euh, alors, c'était quoi Le quartier général de la Pâte Patrouille, euh, qui, la première année où euh, les pâtes Patrouille sont sortis en jouet... <rire> bon, allez, tous les parents qui connaissent pas les pâtes Patrouille... Si vous êtes euh, des parents un peu avec des grands-enfants, ok. Mais j'en suis sûre, si tu as vraiment un bébé ou un petit enfant, la patte-patrouille, c'est le passage obligatoire. Tu vas tous les connaître. Et donc, du coup, Malo, quand il était petit, la patte-patrouille commençait et il voulait le quartier général avec les pattes patrouilles Donc, on... on... Voilà. Nous, on a des personnes autour de notre entourage qui souhaitent offrir des cadeaux à nos enfants, mais qui veulent acheter du neuf. Enfin, bref, on, on fait du mieux qu'on peut. Et, et, voilà, il y a des choses, on lâche prise aussi. Hein. Et, et donc, en fait, le quartier général, il était mais introuvable, mais en rupture de stock totale. Et clairement, il eh ben, y a des gens qui achetaient le quartier général. Donc, c'était 50 euros. Mais quand je vois les 4 pièces de plastique que c'est, c'est juste oufissime de pouvoir vendre 50 balles euh, 4 pièces de plastique. Mais bon, c'est les pas de patrouille. <rire> Et euh, bah en fait, vu que c'est en rupture de stock, il y a des gens qui allaient acheter euh, les quartiers général des pas de patrouille dès qu'il y en avait qui arrivaient dans les magasins, ils les achetaient et ils les revendaient deux fois plus cher, style bah, sur, euh, sur des groupes Facebook, Le Bon Coin, Vinted, et ça se vendait bah, plus du double. Je me disais, non mais sérieux, en fait, je ne comprends pas, en fait, c'est le, le mécanisme de l'offre et de la demande au niveau de le, du, du commercial, de l'aspect commercial, mais je me dis, mais comment on peut mettre 80 euros là dedans, <rire> c'est pas possible. Enfin, pour moi en tout cas, ça l'est pas. Et en fait, ce que je, enfin, ça m'amène à me questionner, à me dire, mais pourquoi en tant qu'adulte on va euh, aller mettre le double de prix dans un truc qui, euh, dans quelques jours, il y aura, la rupture de stock, sera fini, parce que les magasins euh, bah, seront livrés ou réapprovisionnés et que l'enfant va peut-être utiliser, euh, allez, une heure le 25 décembre, qui va utiliser une demi-heure le 26, et puis quelques heures, de, enfin quelques minutes de temps à autre par-ci, par-là. Mais euh, voilà, il y a, y, a euh, y a quand même une question à se poser, sachant que souvent, souvent, les enfants jouent euh, beaucoup avec les cartons aussi, des jouets. Enfin, j'en suis sûre, tu connais aussi d'expérience. Hein. Les, euh, des... les cartons des jouets deviennent de très, très bons jouets. Donc, en fait, euh, voilà, je pense que les cadeaux euh, faits soi-même aussi pour euh, les enfants. Une, euh, pourquoi pas une maison de poupée faite euh, en carton avec des pièces recouvertes euh, avec de la peinture ou du papier peint. Euh, ça peut être, euh, pourquoi pas, euh, réutiliser... Euh, du bois de certaines, je ne sais pas, d'étagères que vous vous avez enlevées et qui pourraient être réutilisées. Enfin, il y a tellement, mais tellement de choses qu'on peut faire. Et, euh, et en plus, pourquoi pas commencer le commencer peut-être cette petite maison de poupée et puis faire un petit kit pour continuer à le à la construire avec son enfant, enfin, c'est juste génialissime, enfin, moi qui adore en plus le, tout ce qui est loisirs créatifs et tout bah, je trouve ça formidable et comme, on disait, enfin, comme je disais et je partageais précédemment les enfants au-delà d'avoir en fait quelque chose de, de 100% déjà prêt à l'emploi eux, ce qu'ils aiment, c'est pouvoir construire, pouvoir imaginer. S'ils ont envie de... Je sais pas, moi, je prends l'exemple là de la maison de poupée S'ils ont envie de mettre une porte qui va dans le vide au deuxième étage, eh bah ben OK. S'ils ont envie de mettre, je sais pas, moi, un bonhomme sur le toit, bah s'ils peuvent mettre... Enfin, euh, j'ai un petit peu de mal... Euh, Peut-être à, à exprimer ça, mais en tout cas, leur imagination n'a pas de limite. Et euh, souvent, nous, en tant qu'adultes, en fait, on, on leur en donne dans leur jeu, alors que euh, très clairement, pour Noël, rien ne vaut euh, qu'un cadeau où l'enfant va pouvoir être absorbé en fait, par l'activité qu'on lui propose parce qu'avant tout, c'est une activité. Euh, c'est du jeu, c'est du partage, c'est de l'amour en fait qu'on qu donne à travers ce geste et euh, notamment pour les adultes. Moi, je sais que j'essaye vraiment d'être focus, même pour les enfants. Hein, D'ailleurs, adultes et enfants, euh, j'essaye vraiment de toujours me poser la question, est-ce que je peux lui offrir de l'expérience Est-ce qu'il peut y avoir peut-être un atelier Notamment, je pense à, à mon mari qui adore cuisiner. Mais souvent, je sais que Noël, c'est le parfait moment pour lui offrir un stage euh, en cuisine avec un chef étoilé par exemple, ou en pâtisserie, enfin il aime moins la pâtisserie mais ça peut être une découverte, ça peut être un, un atelier en, en oenologie pour le vin, ça peut être, enfin il y a tellement de choses aujourd'hui en expérience, moi je suis plutôt euh, sur euh, euh, tout ce qui est euh, sensation, donc euh, euh, j'adore euh, tout ce qui est euh, saut en parachute, euh, le pilotage de voiture, enfin ça c'est bah, du tout écologique mais euh, il enfin, y a énormément d'expériences que l'on peut offrir à nos proches et ça c'est euh, je trouve très important parce que c'est pas des choses en fait qu'on va euh, parfois faire de soi-même et euh, le fait aussi de se tenir à une euh, liste moi il y a beaucoup de choses, des fois je me dis ah tiens j'aimerais bien ça, paf, je le mets dans ma liste et puis, si plusieurs semaines, plusieurs mois après, je retourne sur ma liste et je me dis, ah oui, c'est vrai que j'avais mis ça, oh, finalement, bon, c'est bon, en fait, euh, j'en avais pas, j'en ressens plus le besoin, je l'enlève. Et si, au contraire, euh, je suis plutôt sur ah oui, ça, ça, euh, ouais, si je pouvais l'avoir tout de suite, mais bon, on va, je vais attendre, par exemple, mon anniversaire ou Noël pour aussi bah s'il y a des personnes qui me demandent euh, Carole est-ce que euh, tu as quelque chose qui te ferait plaisir pour euh, Noël ou pour ton anniversaire bah là je peux reprendre ma liste et je peux te dire que j'ai euh, pas loin d'une dizaine de choses plus ou moins diverses et variées de cadeaux que j'aimerais que l'on m'offre parce que c'est ce sont des choses qui sont notées depuis longtemps et que euh, je n'achète plus juste en me disant, j'ai besoin de ça, j'achète ça en fait. J'attends d'avoir euh, des belles occasions pour donner l'occasion aussi à mes proches d'offrir des choses qui sont pour moi importantes et qui sont pour moi euh, dans le, euh, alors je ne vais pas dire indispensable mais dans l'important. Voilà. Bon bah j'espère que tu as aimé ce podcast. On arrive à la fin de l'épisode. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une très, très belle journée ou une bonne nuit. Enfin, je ne sais pas dans quelle... Voilà, si c'est la nuit, le matin, la journée, si tu es euh, à faire du sport ou euh, à plutôt être euh, lové euh, dans ton canapé ou à plier du linge, pourquoi pas, ou à te coucouner, à prendre soin de toi dans la salle de bain, enfin bref. En tout cas, j'ai été ravie d'être avec toi pour cette belle demi-heure ensemble. Je t'embrasse très fort, je te dis à la semaine prochaine. Euh, N'hésite pas si cet épisode euh, peut aider des personnes autour de toi, partage-le, viens si tu le souhaites partager avec moi en commentaire ou même échanger, je serai ravie de discuter avec toi. Et euh, pour finir quand même parce que c'est très très important, euh, si tu as envie de mettre un commentaire vraiment s'il te plaît, c'est hyper euh, important parce que ça permet de donner de la visibilité au podcast ça permet aussi de reconnaître tout le travail euh, que je fournis pour euh, partager et puis donner envie de passer à l'action, de la réflexion de prendre soin de soi et de prendre soin de sa famille, de la planète, donc euh, voilà noter, commenter et partager. Ciao, ciao